0: Marie. Julian. Wir sind ja spontan weggefahren und wir hatten ja schon mal den Gedanken, dass wenn wir eine Bar aufmachen wollen, wir sie Stress nennen, damit Menschen sagen können, ich kann gerade nicht, ich bin im Stress. Ja. Heute Nacht hatte ich so einen Traum, dass wir einfach alles hinschmeißen, einen Kaffee aufmachen, aber vor so einer Klinik. Und das nennen wir dann auch Stress? Nee, das nennen wir Übergabe. Und dass dann ÄrztInnen und PflegerInnen sagen können, sorry, ich kann gerade nicht, ich bin noch in der Übergabe. Wow. Nicht gut? Doch, doch.
1: Ach, Papa la Papp.
0: <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papa la Papp. Für euch am Mikrofon eure sumpfte des Vertrauens mir gegenüber sitzt.
1: Gold Marie. Und
0: ich bin Juli super cooli.
1: Juli, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Bin aber irgendwie ein bisschen zermatscht, ich weiß auch nicht. Und dir? Von
1: der großen Reise bist du zermatscht. Mir geht's gut.
0: Ja, ich habe richtig schlecht geschlafen in einem Bus.
1: Wir haben uns nämlich, weil wir nächste Woche, ja haben wir ja schon mehrmals erzählt, mit dem Campingbus von Julis Eltern nach Frankreich fahren, haben wir gedacht, wir machen schon mal eine Probenacht, um zu gucken, wie läuft das überhaupt ab? Was fehlt uns? Was brauchen wir nicht? Also um da einfach ein bisschen prepared zu sein quasi. Es war gut, weil wir brauchen noch ein paar Sachen, die wir nicht hatten. Ja. Ja, und Julis Meinung ist, dass tatsächlich ein VW T5 in ausgebauter Variante nix ist.
0: Ähm, ja. Also, also ich finde das Auto fährt sich richtig schön, ja. aber ich finde dafür, dass du wirklich so viel Geld hinblätterst, ist die Innenausstattung wirklich mager.
1: Ich meine, das Ding ist halt auch. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du das quasi wie wir jetzt von deinen Eltern bekommst in so einem vom Werk ausgebaut oder von einer Campingfirma ausgebaut oder halt selber ausbaust, ne? Weil einfach vom Look macht das einen enormen Unterschied, weil was wir jetzt haben. Also wir wollen jetzt nicht meckern, so ist es voll privilegiert, dass wir uns das ausleihen können, das ist schon cool, aber am Ende des Tages ist es halt einfach nicht unser Stil und es wirkt nicht so hochwertig, was auch okay ist, aber für den das Preis ist es halt mh, übel. Ich, ich
0: rede von was ganz anderem. Du hast da einen riesen Bildschirm mit einem Radio und dieses Auto kann nur Radio. Du hast kein Bluetooth, du hast, ähm, ich weiß nicht, weißt du, da, da, das fehlt mir. Also, da, also so eine Bluetooth-Schnittstelle, come on, also ja das, das ist das und auch so die Haptik ist einfach so alles Plastik und wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht was kostet so ein T5, ich glaube irgendwie so 50.000, ne? sagen wir jetzt mal boah also krass, ja da sollte ja irgendwie so ich hätte dann, wenn ich so viel Geld ausgebe einfach gerne das Gefühl, dass sich da jemand Mühe gegeben hat oder auch mal durchdacht hat wie man das irgendwie aufbaut weißt du, wenn du jetzt acht Stunden irgendwo hinfährst oder so und du hörst nur Radio, da weiß doch, jeder, jedermann wird irre.
1: Ja, und was ich auch irgendwie dachte ist, also das ist ja quasi extra ein Auto, was ausgebaut wurde zum Camper von VW selber, also nicht irgendwie von einer anderen Firma, soweit ich das weiß. Das ist ja extra so eine Camper Edition oder so. Ja. Und dann denke ich mir so, ja okay, dann fährst du acht Stunden und du hast halt keine Halterung für ein Getränk. Das ähm, sind so kleine
0: Sachen. Doch, aber es ist mir nicht aufgefallen, ah. weil in der Flasche drin stand, das ist vorne in dem Cockpit, aber du musst dich so nach vorne lehnen, um da dran zu kommen.
1: Ja, okay, egal. Auf jeden Fall war es eine Experience, die 36 Stunden unterwegs zu sein, es war cool mhm. und wir wissen auf jeden Fall jetzt, was wir für nächste Woche aus dem Bus ausladen können, was wir auf jeden Fall nicht brauchen und was wir auf jeden Fall zusätzlich noch einladen müssen. Es war, glaube ich, gut, weil hätten wir das nicht gewusst, dann wären wir in Frankreich acht Stunden mit Radio unterwegs gewesen oder wie lange auch immer. Ja. Ohne Bluetooth. Ja, nevermind. Darum wollte ich gar nicht hinaus, sondern also eigentlich doch so ein bisschen. Okay. Und zwar habe ich gern so zwei Themen, die ich miteinander heute verbinden würde, weil du weißt ja, am Freitag, Donnerstag, Freitag, Freitag kam die erste Folge von Princess Charming raus. Mhm. Und natürlich will ich mit dir darüber sprechen und ich hatte so einen ganz weirden Gedanken am Wochenende und zwar dachte ich so, so klischee-mäßig
0: gibt es ja an. schon
1: Camperlesben. Ja. Warum ist Princess Charming keine Show auf dem Campingplatz?
0: Finde ich lustig.
1: Und deswegen würde ich gerne mit dir einmal kurz über die erste Folge sprechen. Ganz kurz. Und dann möchte ich gerne mit dir durchspielen, was wäre, wenn...
0: Aber es ist ja nur so eine Untergruppe von uns.
1: Ja, ja, voll. voll. Aber es ist gerade die Untergruppe, in der ich mich ein bisschen fühle. Okay. Okay, also erstmal gern zur ersten Folge. Was sagst du? Was sind so drei Wörter, die für dich die erste Folge Princess Charming beschreiben?
0: Oh Gott, da triffst du mich jetzt aber auf dem falschen Fuß. Weil ich einfach, wir haben das nachts geguckt, als wir noch nach Hause gekommen sind. Da haben wir, gesagt, komm, wir gucken mal kurz rein. Ähm, ich kann mich, glaube ich, nicht so krass erinnern. Ähm, ich fand es, glaube ich, aber okay. Das ist eine super
1: Einstellung. Danke. Ich würde gerne einfach ein paar Punkte aufgreifen und vielleicht kommt dann deine Erinnerung zurück. Na klar. Also ich muss mal sagen, es hat dich ja nicht geflasht offensichtlich, wenn du dich gar nicht mehr so viel erinnern kannst, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil ich habe das Gefühl, dass dieser ganze große Hype, wo alle sich den ganzen Tag darüber unterhalten und sich darüber austauschen, der ist irgendwie nicht mehr da, zumindest bei uns jetzt nicht, aber vielleicht auch einfach, ich weiß nicht genau, also letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir das mit allen Menschen, die wir kennen, immer direkt, nachdem wir die Folge geschaut haben, durchgesprochen und durchanalysiert und so. Aber weil wir auch einen
0: Livestream dazu gemacht haben. Ja, das
1: stimmt. Was ich auf jeden Fall richtig gut fand und was ich ähm, positiv vermerken möchte, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass dieses Jahr die Princess zumindest jetzt am Anfang nicht auf so einen so Thron gesetzt wurde.
0: Weiß ich gar nicht. Was ich richtig gut fand, war, dass sie sich mit Pronomen vorgestellt hat. Ja, und
1: dass auch generell eine Pronomen-Diskussion in der Villa dann passiert ist, ja. Nee, Aber ich meine halt zum Oder, Beispiel... Ah,
0: die Kandidatinnen haben sie auch mit Pronomen vorgestellt.
1: Ja, genau, das meine ich ja, diese Diskussion ja. in der Villa. Ähm, was ich aber halt also was ich meine mit diesem nicht auf den Thron gehoben werden ist, wenn man das so vergleicht mit letztem Jahr wo Hannah mit so einem Motorrad angekommen ist und so alles so overhyped war und so und bei Madeleine war es jetzt so, die ist mit so einem Tuk-Tuk angereist, dann gab es noch eine Szene, wo das Tuk-Tuk so ein bisschen aus so einem Asphaltweg so gehoppelt ist, das fand ich super süß und sie ist einfach hochgekommen in die Villa, hat sich da dahingestellt und gesagt, hi, hier bin ich und es war nicht so alle stehen da und sind so, oh mein Gott, in zehn Sekunden kommt sie, sondern es war so, ah, sie ist jetzt da und das war irgendwie süß also mhm. das fand ich total angenehm und auch dann hatte ich das Gefühl, dass sie in der Begrüßungssituation, also vielleicht war das auch nur mein Gefühl, klar waren viele aufgeregt wahrscheinlich und so, aber es war glaube ich niemand so in diesem, ähm, also ich glaube eher sie hat so ein Komfortgefühl mitgebracht. Mhm. Also klar, da waren viele Gespräche und Leute wollten das so ein bisschen Speeddating mäßig und wollten sie kennenlernen, ja, aber es hat mir nicht den Vibe gegeben, als wenn die Leute da irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht, nicht sagen. Sie hat für mich so eine warme Ausstrahlung einfach gehabt. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt da gewesen wäre, ich hätte mich im Verhältnis zum letzten Jahr zum Beispiel einfach wohler gefühlt, weil sie vielleicht auch einfach mehr Typ Mensch ist, mit dem ich generell weiben würde. Mhm. Also ist, glaube ich, voll subjektiv, diese Einschätzung. Und dann fand ich halt die Szene, wo sie da am Anfang in der Crew war und ähm, die, die Kandidatinnen so ein bisschen empfangen hat und so, fand ich halt auch süß. Es ist also ich fand es für Princess Charming cool, weil das gab es noch nicht bei Princess Charming. Allerdings musste ich, muss ich halt generell darüber ein bisschen lachen, weil das so sehr classy ist auf eine Art auch.
0: Mhm. Ähm. Aber ich fand es schon cool, weil du ja so auch siehst, wie KandidatInnen mit der Crew umgehen. Ja. Und dann, weil es gibt ja Menschen, die sind so, oh mein Gott, da ist die Princess und zeigen sich von ihrer besten Seite. Aber sobald irgendwie ein Mikrofon gewechselt wird oder so, sind sie dann plötzlich vielleicht... Arschig oder so, weißt du?
1: Ja, voll. Das ist so ein bisschen das die These, die du hast, dass wenn du Menschen neu kennenlernst, du darauf achtest, wie die zum Beispiel mit ähm, Menschen umgehen, die in der Gastro arbeiten, mhm. wie man damit ist, ja. Übrigens fand ich es gerade ganz spannend, dass du KandidatInnen gesagt hast, weil da habe ich nämlich ein riesengroßes Fragezeichen tatsächlich gerade. Und zwar haben wir ja von der, von den Insta-Kanälen und von dem von dem Framing, was gerade so in der Staffel passiert, wird von Kandidatinnen gesprochen. Also es wird nicht gegendert, es wird ausschließlich von weiblich gelesenen Personen gesprochen. Aber dann hatten wir ja die Situation, dass ähm, im Gespräch mit Nina über Pronomen geredet wurde, also Madeleine und Nina, und Nina gesagt hat, ihre Pronomen sind she, they. Genau, ja. Which is fine. Aber dann frage ich mich, und das ist einfach eine Frage in den Raum gestellt, ob ist dann nicht angebrachter ist, KandidatInnen zu sagen, weil ja die Person nicht ausschließlich weiblich gelesene Pronomen benutzt.
0: Aber das musst du mich ja nicht fragen. Das musst du sagen, fragen an RTL, warum habt ihr es wieder nicht gemacht?
1: Naja, oder man muss halt Nina fragen, ob das irgendwie mit ihr kommuniziert wurde.
0: Ja, Und ob Ray
1: halt gesagt hat, ja, ich finde das cool oder es ist für mich blöd.
0: Ja, I don't know, kann ich dir nicht beantworten.
1: Ja, und auch generell bin ich halt sehr, sehr gespannt, weil... Wenn halt she, they Pronomen benutzt werden, wäre es natürlich mega cool, wenn auch mal in Gesprächen halt einfach beide Pronomen verwendet werden. Ich habe ja jetzt auch gerade ganz bewusst sie und im nächsten Satz they gesagt und ich glaube, dass es das halt spannend ist, ob das ein Thema werden wird. Also ob das einfach ganz natürlich eingebunden wird, wie es sein sollte.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ähm, was mir ähm, gestern noch über den Weg gelaufen ist, war die Insta-Story von Lena. Hast du die gesehen?
1: Maybe Gaby? Mhm. Ja, ich habe aber noch nicht ganz verstanden, um welches YouTube-Video es ging.
0: Ich auch nicht und ich wollte... Warte, Lena... wir müssen es
1: einmal, glaube ich, zusammenfassen. Ja, macht das. Also Lena hat eine, einen Text in ihre Story gepostet, in dem sie ein YouTube-Format kritisiert hat, was über Princess Charming berichtet und ich glaube, da ging es auch um das Thema Pronomen auch, ne?
0: Äh, weiß ich gerade nicht. Ich habe da nur
1: so kurz reinge ja.
0: ja. Auf jeden Fall ähm, ging es auch irgendwie darüber, dass dann über die Klamottenwahl irgendwie gejudged wurde und keine Ahnung, allgemein. Und ähm, da würde ich, da wäre ich auch mal gerne gespannt, also bin ich auch gespannt, ähm, was dahinter steckt. Ich weiß auch ehrlicherweise
1: gar nicht genau, welche CreatorInnen das Ganze gerade auf YouTube kommentieren. Also ich weiß, es gibt die, die letzten Jahre auch schon was gemacht haben. Mhm. Aber ich weiß halt nicht konkret, von welchem Video Lena gesprochen hat.
0: Ich auch nicht. Das wollte ich auch nochmal in die Runde fragen. Ist YouTube noch ein Ding, weil ich habe das Gefühl, seit ich TikTok habe, habe ich keine einzige Sekunde mehr auf YouTube verbracht. Es sei denn, ich musste irgendwas lösen, wo ich keine Lust hatte, eine Anleitung zu lesen. habe ich mir ein Tutorial angeguckt. Aber Nein. sonst ähm, findet YouTube für mich nicht mehr statt.
1: Ich glaube, das Ding ist, gerade bei YouTube und gerade bei solchen Formaten, Wir dürfen wir ja nicht vergessen, dass so Shows wie Princess Charming hinter der Paywall liegen. Mhm. Bedeutet also, hast du jetzt vielleicht einfach, ähm, möchtest du RTL nicht unterstützen oder möchtest diese Paywall halt nicht überwinden, indem du Geld bezahlst, schaust du dir halt Videos an, die das Ganze kommentieren. Mhm. So Und gerade diese, diese Videos mit den Reactions sind ja auch lang. Also die gehen ja eine Dreiviertelstunde, Stunde. Das heißt, du hast eigentlich 99 Prozent der Inhalte, die auch in der Show kommen. Und ob es da um die Kommentare geht oder um die Zusammenfassung der Show, weiß ich nicht. Plus es gibt ja auch durchaus Menschen, ähm, die das Ganze sehr gut kommentieren. Also die quasi auch Dinge einordnen, die dann zum Beispiel sagen, oh spannend, da wurden ähm, nochmal Pronomen angesprochen, mega wichtig, weil, sodass quasi da auch nochmal mehr Awareness für die große, breite Masse entstehen kann.
0: Ja, aber das ist dann ja auch wieder so ein Ding, die, ähm, ich dachte immer so, boah krass, die YouTuberInnen hauen richtig rein, ne. Am einen Tag kommt Princess Charming raus und am gleichen Tag irgendwie das Video mit der Reaktion, wie schaffen die das?
1: Hm, ich sag mal so, es gibt da ja auch vielleicht Möglichkeiten, wenn man sowas offiziell kommentiert, man muss ja das Material offiziell freigegeben bekommen, dass man das vielleicht früher, bekommt. früher bekommen könnte. Das ja. ist jetzt eine These, die wir hier in den Raum werfen. Ne? Mhm. Also, aber Darf man das
0: offiziell nicht kommunizieren? Das weiß ich nicht. Mhm.
1: Es ist halt eine These und das kann halt trotzdem. alles sein. Ja und das ist auch okay, finde ich. Und am Ende des Tages geht es da ja auch ganz viel um Publicity für die Show. Und ich glaube, wenn wir jetzt in dieses, in dieses Thema gehen wollen, das ist unfair, dass sie das vielleicht früher sehen dürfen. Nee, nee, oder nee so. das meine ich gar nicht. Ich
0: war nur so, oh mein, also ein Tag, das in einem Tag alles zu drehen und zu schneiden, ist immer noch krass.
1: Trotzdem ist es unabhängig davon, überleg mal, du schaust dir diese Show an, die geht eine Stunde, dann musst du das kommentieren, dann musst du vielleicht noch was wiederholen. Also ich glaube, da steckt ultra viel Arbeit das drin. Das wollte ich
0: gar nicht absprechen. Absolut nicht. Ich habe ja auch gesagt, ich finde immer noch, dass ein, ich habe einen Mückenstich, Marie, ich muss mich gerade so Nee, lass leiden. das bitte. Ähm, ich finde es immer noch krass, das auch in einem Tag zu schaffen, aber...
1: Auch in zwei Tagen ist es krass. Also ja. ich habe größten Respekt vor Menschen, die YouTube-Videos machen und da Dinge kommentieren oder sehr lange Videos aufnehmen, weil das ist wirklich viel Arbeit. Das ist nicht mal eben Kamera hinstellen und los geht's. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel, was dahinter steckt. Also dementsprechend ähm, finde ich das gut und wichtig. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ähm, ja, verstehe ich, was du meinst. Ich glaube, dass ganz viel, was so auf Social Media sich für viele Menschen einfach sehr, sehr krass anfühlt, aber wenn man hinter die Kulissen guckt, ähm, hat man da nochmal ein anderes Bild einfach, ne? Mhm. Ja. Was ist mir noch hängen geblieben von der Folge? Hm, naja, dass halt schon ja ähm, sehr unterschiedliche Menschen dabei waren. Trotzdem möchte ich immer noch mal einmal sagen, dass ich, wenn man jetzt von der Diversität ausgeht, die unsere Gesellschaft widerspiegelt, also zum Beispiel auch nochmal unterschiedliche Bodytypes, ähm, finde ich, dass das immer noch nicht, immer noch nicht ähm, perfekt ist, was man vielleicht auch nicht von dieser Show erwarten kann, weil wir haben ja letztes Jahr für uns schmerzlich festgestellt, Princess Charming ist kein Aufklärungsformat, sondern wirklich ein Reality-Format und das ja. war es ja auch immer, nur die Staffel 1 hat halt einfach ganz natürlich, ohne dass es glaube ich gewollt war, daraus auch einfach sehr viel Aufklärung gemacht, aber ich habe das Gefühl mit dieser Princess, die wir haben, werden wir auf jeden Fall ganz natürlich auch wieder Themen kriegen, die sich nicht gestellt anfühlen wie letztes Jahr, da war ja irgendwie gefühlt jedes Date ein Vulva-Date und ich, das finde ich auch so schade, weil am Ende des Tages die KandidatInnen, die letztes Jahr dabei waren, die hätten glaube ich ganz natürlich auch diese Themen liefern können, aber es wurde halt alles sehr inszeniert und dadurch wirkte es einfach nicht mehr so natürlich. Ja. Und auch das ist wahrscheinlich okay für ein Reality-Format. Wir haben halt einfach andere Erwartungen an das ganze Thema.
0: Irgendwie habe ich gar keine Erwartungen mehr. Und in Staffel 2 wurde man dann trotzdem enttäuscht, weißt du? Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt, ob irgendwelche Themen aufkommen, die vielleicht kritisiert werden könnten. Bezug auf Staffel 2, Übergriffigkeit oder Distanzlosigkeit. Und... Da möchte ich irgendwie nochmal sagen, ich glaube, dass alle Menschen hier, die diesen Podcast hören, inklusive mir, auf irgendeine Art schon mal übergriffig waren. Also ich war es zumindest, ich weiß das hundertprozentig. Sei auch, es nur eigentlich eine Person, ohne die Person vorher gefragt zu haben, ist das fein für dich, wenn ich die Person noch nicht kenne und es da keinen Konsens drüber gibt. Mhm. Und sowas passiert. Und Kleinigkeiten sind ja auch schon wichtig, um Awareness zu zeigen. Und hey, wenn sowas passieren sollte, dann ist das doch der beste Weg, das einzuordnen und darüber zu sprechen und auch ein Learning zu haben. Weil ich glaube, auch alle Menschen, die sich über das Thema Consent in den Shows aufregen, waren selber auch schon mal auf eine Art irgendwie übergriffig. Selbst wenn sie es nicht wissen, weil es ihnen nicht gesagt wurde und es in ihrer Welt nicht so war. Also ja, voll. Also ach, damals äh, also, Konsens war für mich gar kein Begriff. Ich kannte das gar nicht. Richtig. Voll. Und deshalb glaube ich, dass wenn irgendwas ist, dass man es einfach kurz einordnen sollte und dann vielleicht, vielleicht gibt es dann, keine Ahnung, wenn, ich, ich weiß gar nicht, weiß ich nicht. Also es gibt super viele Möglichkeiten, wie einfach im Alltag sowas passieren kann, ohne dass es wahrgenommen wird von der einen oder von der anderen Seite. Und dann kann man, dann wird danach vielleicht ein Gespräch geführt und es wird eingeordnet und das wäre halt gut. Mhm. So Und das ist halt mega wichtig. Ich bin halt super gespannt, ob vielleicht auch bei den Dates oder so mal eine Person fragt, hey, darf ich dich küssen? Oder hättest du Lust, dass wir uns küssen? Also ich fände sowas super schön, weil ich glaube, dass sowas viel öfter passieren sollte und gezeigt werden sollte.
0: Was meinst du, zwischen wem ähm, findet der erste Kurs statt?
1: Also gerade habe ich das Gefühl... Zwischen KandidatInnen. <lacht> ich glaube, Daisy ist ein Thema, ich glaube, Nina ist ein Thema. Mhm. Ich glaube, es ist voll schwierig, nach Folge 1 einzuschätzen, finde ich. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die Princess so... Also ich hatte das bei manchen Dating Shows, hat man das Gefühl, da kommt eine Person rein und du weißt direkt, wen die gut findet und wen die kategorisch ausschließt. Und bei Madeleine habe ich das Gefühl, dass sie da reingekommen ist und kategorisch niemanden ausgeschlossen hat, sondern einfach gesagt hat, cool, hier sind super viele unterschiedliche Leute und ich möchte sie alle kennenlernen. Mhm. So...
0: Klar, ne? am Anfang ist man bestimmt ein bisschen überfordert. Natürlich. Und Aber natürlich das war jetzt ja auch nicht so, wie das Gespräch plötzlich abrupt einfach ähm, abgebrochen sind oder einfach nicht geantwortet wurde oder nur kurz und knapp geantwortet wurde. Ne? Ja,
1: zumindest nicht so wie im letzten Jahr, das stimmt schon. Ich glaube, dass ähm, es halt mega spannend wird, weil ich das Gefühl habe, Madeleine ist super open-minded und natürlich kann man sich nicht davon freisprechen, dass man vielleicht mit einer einen oder anderen Person direkt im ersten Moment einen Vibe hat. Aber ich glaube, Madeleine würde nicht einfach sagen, hey, du fliegst für mich einfach sowieso schon raus. Also ich glaube, da ist sehr viel sehr viel Neugierde für alle einzelnen Personen einfach da. Ja. Und das finde ich gut. Und das freut mich voll. Also ist jetzt nur meine Einschätzung. Und deswegen glaube ich, dass die Staffel ein großes Learning für uns alle werden kann, wenn sich das so weiterentwickelt. Und wenn nicht, ist es auch okay. Weil überleg mal, Madeleine ist 23 was für ein Druck gerade auf ihren Schultern lastet nach letztem Jahr, wo es so viel Kritik gab. Wie muss sich das anfühlen? Du gehst da rein und weißt, okay, dieses dieses, dieses Thema wurde letztes Jahr kritisiert, ich muss es besser machen. Du musst natürlich nicht, aber mhm. du hast vielleicht den, den Anspruch an dich selbst, dass du da einfach anders reingehst.
0: Ja, ich finde halt, sie wirkt gar nicht wie 23. Also ähm, sowohl über die Dinge, was sie sagt und auch so ihr Erscheinungsbild. Ähm aber äh, who am I to, weiß ich nicht, einschätzen. Ja, hast du gerade dein Handy hier zufällig? Äh, zufällig, weiß ich gar nicht.
1: Okay, dann musst du einmal ganz kurz überbrücken, weil ich habe letzte Folge nämlich gesagt, dass ich dir den Insta-Account zeigen will, ja. weil das für mich eine komplett andere Person ist mhm. und ich hole mal eben mein Handy und du darfst jetzt gerne nochmal ein paar Sekunden mit dir selber reden. Schaffst du das?
0: Das werde ich schaffen. Toll,
1: 3, 2, 1 los.
0: Ich könnte ein Lied singen, Leute. Wollt ihr ein Lied hören? Cause my heart is aimed at. Wow, Marie hat einfach ihr Handy... Sie ist, hat das Mikrofon zur Seite gelegt, ist von der Couch aufgesprungen, um dann festzustellen, dass sie ihr Handy um ihren Torso gebunden An hat. An meiner Handykette,
1: wow. Ja, ja Juli, wenn, wenn du Madeleine jetzt so auf, ähm, in der Show gesehen hast, was, wie würdest du ihr Insta-Profil einschätzen? Also was glaubst du, wie sieht es aus?
0: Ich glaube, eher, äh, ähnlich so wie die Szenen in Thailand, mit, ähm, ich stehe vor der Sonne und äh, mein Schatten ist so, weißt du?
1: Ich glaube tatsächlich, dass du das Profil richtig cool finden wirst. Mhm. Weil es so eine, ich finde es hat irgendwie eine richtig ästhetische Art.
0: Ja, finde ich cool. Das,
1: da würde man nicht glauben, dass sie das ist, oder? Hä, doch. Nein, guck dir mal die ja, Bilder an. Mir,
0: also ähm, da erinnert sie mich tatsächlich an eine andere Freundin. Ja,
1: ich hätte ganz ehrlich, wenn ich darüber gestolpert, hätte ich auf den ersten Blick nicht gecheckt, also ohne jetzt, wenn wir jetzt die oben die Princess Charming Postings rausklammern, hätte ich auf den ersten Moment nicht gecheckt, ach guck mal, das ist sie. Mhm. Oder auch, gib mal, gib mal zurück das Handy.
0: Nee, warte, ich guck noch. <lacht> hey, voll schön.
1: Ich find's auch mega schön. Ja. Und es gibt mir irgendwie… Ah, da
0: hätte ich sie jetzt auf jeden Fall nicht erkannt. Zeig mal, welches Bild du meinst. Da, wo ich finde, dass sie krass aussieht wie eine andere Freundin von ja, uns. Ja,
1: genau. Oder auch, also generell, also das ist ja auch alles total fein, aber ich dachte so, hä? Guck doch mal, auch hier.
0: Hier ja, sieht doch voll gut aus. Ja,
1: voll, aber das wirkt, also das gibt mir ähm, Es ganz könnte aber Vibes.
0: auch ein ähm, Account sein, nicht von jemandem, ähm, die bei Princess Charming mitmacht, sondern die jetzt gerade bei Jeremy Six Topmodel ist. Ja, voll. Nee, das ist ein schönes Profil.
1: Ich finde es auch mega schön. Also, ja, da ich mal ein
0: Follow
1: da. Ja, voll. Finde ich übrigens auch spannend. Ich habe das letzte Woche so ein bisschen verfolgt, das Profil. Mhm. Und wir wissen ja alle, dass es immer so einen großen Social-Media-Hype gibt. Und aktuell, also Stand letzter Woche, hat sie ungefähr 1000 Follower in mehr.
0: Mhm. Also. so viel für eine Woche.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich hätte irgendwie erwartet tatsächlich, dass das ein bisschen mehr wird. Also, dass oh, das so schneller
0: mehr wird. Nachdem wir so gebasht haben und alle anderen <lacht> auch so gebasht haben ja gut aber okay. vielleicht ähm, hat man das auch noch gar nicht gefunden weil äh, ich, mir ist es auch noch nicht über den weg gelaufen
1: ich weiß gar nicht wie ich das also ich habe es glaube ich relativ easy gefunden ich glaube es war so ach so insta und los mhm. aber ich bin halt auch muss sagen ich bin ein kleiner und gangster Gauner und, und Verbrecher. Wir sind da, wo keiner ist. Wir jagen, all die, wir jagen all die Princesses. Das ist eigentlich auch nicht so nice. Wir
0: irgendwie war finden deine, all die Princesses. Deine Tonlage war so ganz komisch. Gauner so. Ja, du weißt, ich kann nicht singen. Das heißt ja auch Räuber. Ja. Ähm, nee, das hat mich irgendwie ein bisschen aus der, aus der Fassung gebracht. Dass ich gesungen habe? Nee, dass ich so gesungen habe. <lacht> Ich habe es gesagt, das ist eine ganz komische Tunnel, da kann ich nicht nachmachen. Das fand ich ein bisschen zu lustig, glaube ich. Okay,
1: und jetzt lass uns einmal in mein, mein Szenario reinsliden. Was ist dein Szenario? Dass wir Princess Charming auf dem Campingplatz drehen.
0: Ach so, oh ja. Und es ist
1: natürlich kein Luxus-Campingplatz, ne? Also es ist schon klar, mhm. die haben alle so, jeder hat irgendwie so einen Bully. aber jetzt, also das ist auch alles Marke Eigenbau natürlich, klar, oh. weil das sind natürlich die, die Handwerker in Lesben und das ist zwar am Strand, aber auch jetzt nicht so der übelste Luxus-Campingplatz. Also es gibt da natürlich vielleicht mal so eine Hängematte und es gibt halt auch ein Gemeinschaftsklohaus und Gemeinschaftsduschen, ne? wo so, man auch 80 auch. Cent reinwerfen muss.
0: <lacht> und man muss sich in irgendwelchen Challenges so diese Duschmarken wow. Äh, muss, die, muss man die gewinnen. Und es gibt auch nur
1: warmes Wasser begrenzt. Also irgendwann ist es halt auch leer. Und gekocht wird halt
0: auch also mit eine, eigenem Gas und so. Du machst eine Mischung aus Dschungelcamp, Princess Charming und hier, wie heißt diese Sendung? Nackt am Strand oder so?
1: Afa, Afa und Edam. Eva <lacht> und Adam oder so? Ja, nur
0: dass die Kandidatinnen da nicht nackt
1: sind. Nö. Aber was würden sie denn anhaben, wenn sie da wären? Es wäre so wär auch nicht in Thailand natürlich. Ne, Das wäre so ein Campingplatz irgendwie so
0: ja, da wäre kein schickes Gleichchen, wäre wäre mal schön die so Decathlon-Jogginghose, Decathlon eine Mütze, eine Weste, ein Hut. Ein Hut, so ein, so ein ein Anglerhut. Ja. ja, vielleicht. Und, Und man kämpft auch richtig dann um, um, man hat ja nur zwei Steckdosen zum Haare füllen. Oh ja, da gibt es richtig
1: Ärger, wenn man sich die Haare nicht föhnen kann. Glaubst du, dass es, also ich habe das Gefühl, es wäre irgendwie... Ich weiß nicht. Also klar, du bist in so einer Fernsehshow und du willst natürlich auch dich präsentieren und es gibt ja auch eine Maske zumindest für die Princess und so. Aber zum Beispiel mir ist aufgefallen jetzt zum so Vergleich Staffel 1, gehen wir mal ganz zurück. Wir hatten Irina, die natürlich immer Action wollte. Action wollte aber auf den, auf den Abenden, auf diesen gemeinsamen Abenden halt immer sehr mit einem Blazer, mit einem Hosenanzug gestylt, mit Schminke und so. Was alles mega gut ausgesehen hat. Wenn man aber jetzt Irina so kennenlernt, dann natürlich ist sie mal so aufgestylt, aber wenn sie sich jetzt mit Menschen trifft, würde ich nicht sagen, dass das ihrem Bild entspricht. Oder sie hat sich in den letzten zwei Jahren einfach viel verändert, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Weiß ich nicht, es waren ja trotzdem ihre eigenen Klamotten.
1: Ja, voll, aber ich glaube, dass man schon bewusst sich für sowas natürlich auch ein paar Sachen raussucht. ne?
0: Ja, klar, es ist so, als würde es auf eine Hochzeit gehen.
1: Meinst du? Mhm. Ja, vielleicht. Nein, deswegen dachte ich halt, bei so einem Campingtrip dann würde man ja da auch nicht mit Hosenanzug und Blazer hinkommen. Ja, weil hinkommen. der ist dann ja
0: auch voll verknittert.
1: Ja, genau, weil du hast
0: ja auch, du musst ja alles richtig rationiert und deinen, deinen Bus packen so. Mhm. Und die Entscheidung wäre dann um, um ein Lagerfeuer, aber um das Lagerfeuer anzufeuern, müssen die auch vorher eine Challenge machen. Um und Holz suchen. Holz suchen, Feuerzeug suchen. und Ja, wo.
1: und dann würde die Princess jede ähm, Person, Nee, das ist nicht gut für die Umwelt. Ich dachte gerade, die wirft so ein Ding in die Flammen, dass die Flammen eine Farbe kriegen, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Oder es ist andersrum. Die Princesses haben ähm, eine Kette an aus Holz. Warte
0: mal, warum sagst du denn die Princesses? Es äh, die nur Kandidatinnen
1: eine. haben eine Kette an aus Holz und wer rausfliegt, der wird die Kette einfach ins Feuer geworfen. Ja. Wow. Nee, das finde ich, ich schon wild. Oder jeder hin. hat so einen eigenen Stock und darf halt seinen Stock ins Feuer werfen.
0: Nee, weißt du was? Jeder hat einen eigenen Stock und da ist irgendwas drauf, wie so ein Marshmallow, aber kein Marshmallow. Und entweder verschwindet das Marshmallow ganz im Feuer, dann bist du raus. Oder, es hält hängt, Stand. oder da ist so irgendwas dran, ah. ähm, was dann am Ende, wenn er schmilzt, dann noch an deinem Stock hängt.
1: Bild. Ja, nee, das würde ich auch auf eine Art irgendwie fühlen.
0: Und die würden dann morgens aufstehen und würden sich erstmal
1: ihren Instant-Kaffee machen. Oh, vielleicht haben die auch so einen, nee, warte mal, es, nicht jeder hat einen eigenen Bulli, sondern da stehen so drei Schulbusse mit so Hochbetten. Mm. Und es gibt so einen Get-Ready-Bus. Ja, voll. Und die haben natürlich auch alle Mückenstiche und so, ne? Das, ist gut, das kann in Thailand natürlich das, auch passieren. Das fühle ich
0: gerade sehr. In Thailand, ja.
1: Und auf den Dates müssen auch überall ähm, Zitronellas stehen. <lacht> weil man sonst so zerstochen wird.
0: Und wenn die so vom Klo kommen, sind die so richtig sauer. Es war schon wieder keine Seife, da hat jemand Desinfektionsmittel und dann musst du das suchen in deiner Tasche und die hast du eigentlich gerade aufgeräumt, aber du weißt nicht mehr, wo du es hingeräumt hast. Und sobald du den ersten Handgriff in deine Tasche machst, alles weg.
1: Alles voller Sand.
0: Alles voller Sand. Ja. ja.
1: Das wäre nicht auf eine Art richtig lustig. Und es wäre halt auch so selbstversorgen. Ne? Also das heißt, die leben auch ein bisschen autark, das heißt das ist also aber für
0: zwei Wochen jetzt ein bisschen krass, oder? Ne, ja,
1: nee, autark heißt, die haben so Solarpanels und so. Achso, ich wollte
0: sagen, weil in zwei Wochen wächst ja nichts.
1: Achso, nein, die müssen jetzt kein Obst anbauen, kein Gemüse. Obst,
0: kein Obst Aber anbauen. so viel
1: Strom und so sorgen und dann ist es so, dass die Solarpanels haben und das ist total cool, aber manchmal ist es auch bewölkt und damit sie dann Strom haben, müssen sie auf so ein Fahrrad gehen.
0: <lacht> ich weiß nicht. Aber du hast doch vom Campen jetzt auch kein Fahrrad dabei. Ja, aber das ist ja dann so.
1: Ja, wir hatten ja auch Strom. Die haben ja. Ich
0: würde dann was Kluges bauen, dass es einfach durch die Wellen angetrieben wird.
1: Genau, in zwei Wochen baust du einfach mal so eine Wasserwellenstromanlage. Ja. Gar
0: kein Thema. Dann würdest du
1: auf jeden Fall schon mal, auch wenn du vielleicht nicht Princess Charming gewinnen würdest, würdest du den Preis für die beste Bauarbeiterin Lesbe, kriegen. Ja. Ich finde es ich find's
0: lustig ich finde das ja. auch lustig. Also findest du, ähm, dass der Luxus hinter Princess Charming nicht passt? Doch. Oder hättest du es gerne realistisch? Einfach in deiner Realität gerade.
1: Also ich finde, dass das für diese Show total passt, weil die Show heißt ja Princess Charming. Es mhm. wäre ja komisch, wenn das, dann müsste es ja, dann wär, würde die Show ja irgendwie heißen Find Your Camping Girl oder so. Ich <lacht> weiß nicht genau.
0: I wish I was a camping girl. Camping girl. Ja,
1: und ich finde das auch alles cool, ich will das auch gar nicht primär kritisieren, das ist jetzt aber. einfach nur ein Gedankenbeispiel, ne? also ja. was wäre wenn und ich glaube aber manchmal, dass dieses, und das wissen wir ja auch alle von Erfahrungen aus anderen Dating-Shows, von Prince Charming und so weiter und so fort. Warum
0: reden wir eigentlich schon wieder über Prince Charming? Ja, weil das
1: passt und dann kommst du aber zurück aus dieser Villa, bist in deinem Leben wieder drin und es kickt halt übel hart die Realität. Du hast nicht mehr den Pool, du hast nicht mehr den Whirlpool, du hast nicht mehr, weißt du Aber das? Aber es
0: ist ja auch nicht im Urlaub, so dass du äh, Urlaub machst und dann trifft dich die Realität und du denkst so, ich habe keinen Pool mehr. Du weißt ja, dass du dahin fährst, um Pool zu haben und dir was gönnst.
1: Ja voll, aber trotzdem ist es glaube ich was anderes in diesem Kontext jemanden zu daten, als wenn du halt nicht diesen ganzen krassen Luxus hättest und wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber das ist natürlich ein Punkt, so. der dazu beiträgt, weil wie oft war das jetzt schon bei Prince oder Princess Charming so, dass die da rausgegangen sind, super happy waren und dann später halt rausgekommen ist, okay, wir haben uns irgendwie noch vier Wochen getroffen und dann gemerkt, unser Leben passt gar nicht. Und ja? man kann auch nicht nach zwei Wochen erwarten, dass man fully in love ist, so.
0: Aber ja, so ein bisschen verknallt.
1: Ja, das safe. Das
0: ist ja auch eine Situation ne? Also das ist ja...
1: Okay, es sind noch mehr als zwei Wochen. Ich glaube, die drehen ja schon drei, dreieinhalb Wochen oder so. Ich
0: habe keine Ahnung, ich habe das einfach nur so erfunden. Ja. <lacht> ja. Ja, fände ich lustig. Mach doch mal so ein, so ein Format. Nee. Aber wie würdest du es nennen?
1: <lacht> Weiß ich noch nicht.
0: Okay, dann hätte ich gerne... Dass du nächste Woche das vielleicht präsentierst. Mit einer richtigen, muss
1: ich einen Pitch machen?
0: Einen kleinen Pitch. Einen ja. kleinen
1: Pitch. Was ist mit
0: meiner Stimme? <lacht> räusper, räusper.
1: Du, hast verschlägt dir die Sprache, weil ich so krasse Ideen habe.
0: Ja. Ganz also einfach. Also, ich weiß nicht, ob Urlaub dir gut tut oder ob es dir echt nicht gut tut. Du meinst
1: diesen einen Tag jetzt?
0: Ja, weil du warst schon in diesem einen Tag, warst du so, puh, ich weiß nicht, was ich machen soll mit meiner Freizeit. Ja. Und jetzt, nächster Tag Podcast. Ich habe eine Idee, eine Camping-Show mit Lesben oder mit Queers.
1: Ja, ja, weiß ich auch nicht.
0: Oh, und die können sich natürlich auch ähm, so eine Liebeshöhle bauen mit so Sachen, die sich dann auch wieder verdienen, Schrauben, Holzbretter und so, damit sie Zweisamkeit haben.
1: Und ja, aber ich glaube, es gibt auch einen Super-Tent, mhm. so wie so ein so ein so ein Tipi-Zelt.
0: Für sie man Tente? Was? <lacht> Ja, mach weiter. Was ist Sie Das ist doch so ein deutsches Wort, was sich aus dem Französischen eingebürgert hat. Das haben doch die Soldaten damals gesagt, wenn die Mädels bei denen im Schlaf, ah. visit my tent quasi. Ah ja.
1: Und warum, was machen wir daraus im Deutschen nochmal? physi Und das bedeutet quasi, also daraus haben wir Deutsch, deutschsprachigen ja. Menschen gemacht, lass mal ins Bett gehen zusammen. Kann sein, ja. Witzig, ja. Ähm. Nee, also es gibt schon so ein Luxuszelt für Dates, finde ich. Das finde ich gut.
0: So ein Glamping-Zelt.
1: Ja, das mhm. hat dann so ein Bett und das ist wie so ein, so ein Tippy aufgebaut. Und die Dates,
0: wo würden die denn dann stattfinden? Die dürfen dann aber woanders stattfinden. Ja,
1: voll. Aber es ist ja, es ist ja alles sehr naturbelassen. Das heißt, die können dann zum Beispiel mit dem Fahrrad rumfahren oder die können natürlich auch Stand-Up-Pedaling ist gar kein Problem. Müssen sich aber erstmal aus Holz ein Stand-Up-Pedal bauen. Ja, aber, aber
0: muss, wow, vielleicht übertreiben wir gerade ein bisschen. Ähm, aber so ein Date außerhalb wäre doch auch mal schön. In die Innenstadt meinst du? Ja. Voll. Schön Albert Hein. Ja. <lacht> Xenos, bisschen Deko kaufen fürs Camp. Ja. Liebe ich, Dollar.
1: Also, eigentlich. Bisschen
0: krass für einen Abend.
1: Also, wenn wir jetzt mal von diesem ganz minimalistischen Thema weggehen und es wäre wirklich so ein Ding mit Camping, aber Glamping, mit super vielen Lichterketten und so. Ich glaube, es könnte süß sein.
0: Ja, aber, aber Talent ist auch süß.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach was anderes. Also, das wirkt auch einfach direkt krasser. Ich glaube, auch wenn du gemein, also gemeinsam irgendwo eingeflogen wirst, gemeinsam dann irgendwie diese zwei Wochen in Quarantäne bist, ob es das wohl noch gibt. Keine Ahnung. Ich glaube, die machen das ja nicht, also Corona, nee, das gibt es auf jeden Fall noch, weil das gab es ja auch schon bei Prince Charming vor Corona. Ich glaube, es geht viel um diese Isolation eine Woche. Mhm. Wow. Stimmt, ja. Oder ein paar Tage. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. War vollkommen vergessen. Was habe ich denn vorher gesagt?
0: Du wolltest Glamping, ähm, Isolation, äh. Also Achso, ich wollte
1: sagen, dass das ja ganz bewusst auch gemacht wird, dass die da gemeinsam hingeflogen werden. Also das, das ist ja ein ganz anderes Erlebnis, wenn du mit dem Zug irgendwo hinfährst und sagst, oh hallo, hier sind wir jetzt oder ob du gemeinsam auf diese Reise gehst und alle haben im Prinzip was ähnliches gemeinsam erlebt und freuen sich dann aufeinander. Das macht ja einen enormen Unterschied. So, Und ich glaube, deswegen ist es natürlich auch sehr strategisch, das zu machen. Vor allem bist du in einem anderen Land, fühlst du dich ja nochmal anders. Du hast ja das Gefühl, das ist exklusiver, dass du jetzt dahin fliegst oder dahin fährst. Es ist was Besonderes, also es ist besonderer. Vielleicht warst du auch noch nie in Thailand, dann ist es da nochmal doppelt aufregend. Oder Griechenland, das war ja auch ultraschön. Du bist da sehr isoliert, was ja auch der Plan ist von der Produktionsfirma. Du hast keine Uhr, du hast kein Zeitgefühl, dir wird ein Urlaubsfeeling vermittelt, in dem auch das zusätzlich zu natürlich der ganzen Location Getränke sehr alkohollastig sein können, wenn man sich dafür entscheidet. Natürlich gibt es auch antialkoholische Sachen, aber es wird ja schon sehr, sehr, sehr in diese Richtung gepusht, dass es sich alles anfühlt wie ein krasser Urlaub, weil du natürlich erstens im Urlaub losgelöster bist, vielleicht auch denkst, ich bin hier eine ganz andere Person und zusätzlich ja auch einfach Sonne, Strand und sowas ehrlicherweise ja auch dazu führt, dass du vielleicht im Pool bist, dass du da einfach auch für die zuschauenden Personen ein ganz anderes Bild abvermittelt, als wenn du da in einer dicken Jacke und Weste und Mütze am Lagerfeuer sitzt. Ja. Das gibt ja auch, auch für uns zuschauende Ehrenweib von, oh mein Gott, ist das krass, ist das schön.
0: Ja, voll. Also hast du jetzt dein Konzept wieder über Bord geworfen? Ja, vielleicht
1: muss es eine andere Show werden.
0: Hm. Finde die Mutter zu deiner Schraube. Nee, vielleicht ist es doch
1: klug, einfach so ein Camping-Van-Life-Van-Wochenende mit Queers zu machen. Weil ich hatte, also früher, als ich auf dem CSD Köln war, noch jünger war, konnte ich mir natürlich kein Airbnb oder Hotel leisten. Können wir und immer noch nicht. Können wir immer noch nicht. Das ist super teuer beim CSD Köln. Ähm, und dann sind wir immer zelten gegangen. In Köln am Rhein. Da war da ich dabei einmal. Ach ja, stimmt. Du warst einmal dabei. Ja. Und das war doch irgendwie geil.
0: Das war voll cool.
1: Da hast du, du wusstest, auf diesem Zellplatz sind 99 Menschen, die auf den CSD gehen. Das war irgendwie mega witzig. Ja. Ich würde es halt jetzt nicht nochmal machen.
0: Warum? Weil du jetzt Fame bist? Nee, Spaß. Weil
1: <lacht> man tat also Ich, ich kann halt nicht mehr mit dem Rücken hier. Ja, nee. Also ich würde das super noch nochmal machen, aber nicht, wenn CSD Köln ist, wo halt eventuell auch irgendwelche Verpflichtungen für uns sind.
0: Ach so, wo man einfach auch weiß, ich muss, ich muss einfach duschen, wenn ich Zeit habe. Ja. Und nicht, äh, wenn da die Duschkabine frei ist oder gerade warmes Wasser genau. ist ist. So, ja. Und
1: ich muss nicht noch eine Dreiviertelstunde hier mit der Bahn von dem Campingplatz zum, in die Innenstadt reinfahren und so. Nee, das würde ich nicht mehr machen. Aber generell würde ich das schon machen mit ein wenn paar Wenn ihr Leuten. noch
0: jung und agil seid. Macht das, das ist ein ja, Erlebnis. Ja. Lass mal so ein nicht so, so ein queeres ähm, Festival machen mit so Acts, aber einfach mal so ein dass man mal ein coolen Campingplatz
1: Ja, man muss einfach mal sagen: hey, nächstes Jahr, das Wochenende, sind wir da auf dem Campingplatz, kommt auch alle.
0: Ja, wir machen kleine, kleine Sommernacht-Camping. Camping.
1: Mhm. Wo wir nicht die Verantwortung tragen, weil wir einfach uns auf dem Campingplatz einbuchen.
0: Ja. ja. Ein kleines Lagerfeuer, so ein Kumbayama-Lord. Kumba was? Kumbayama-Lord. Ja, kumbayama
1: ja. Ich glaube, also erstmal glaube ich nicht, dass das Kumbayama-Lord heißt. <lacht> Ich glaube, das heißt Kumbayama-Do oder so. Und dann weiß ich gerade auch nicht. Das ist doch auch
0: von so ein Lied von Guan Wapes gewesen.
1: Kumbayama, doch. Kumbayama. Was ist das denn überhaupt? Das ist Riverside Gospel Group. Okay. Es ist irgendwann in Spirit, Spirit Spiritus.
0: Ich dachte, man singt das um Lagerfeuer einfach immer.
1: Ah, ich weiß nicht genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das schwierig ist, das zu sagen. Oh. Mm, auf jeden Fall hat das warte, einen religiösen ich, ich, Ursprung.
0: Ich, 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 ich spur kurz zurück. Und dann sitzen wir am Lagerfeuer und singen von Kelly Clarkson Since you've been gone. Ja,
1: also falls jemand von euch dazu übrigens was weiß, äh, voll gerne, damit wir es einordnen können, weil ich weiß es leider gerade nicht und möchte hier nichts einfach so stehen lassen.
0: I can breathe for the first time.
1: Aber passt, also doch, passt, 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 passt. Hier ist für mich auch ein queerer Song auf eine Art. Ich weiß auch nicht, warum. Kelly Clarkson ist auch eine Ikone für mich. Wenn ich mir eine Stimme aus der auf der Welt aussuchen
0: dürfte. wäre es ihre. es gibt ein Lied von der, oder da, singt die creep, da singt sie Creep live. Hammermäßig. But I'm a creep.
1: Ja, oder Adele. I'm a Oder Jesse J. Alles schöne Stimmen. Ich ja. catch mich zum Beispiel gar nicht, sorry. Überhaupt auch nicht.
0: Aber ähm, Jessie J ist mir mittlerweile so ein bisschen, die macht ihre Range so, spielt sie ein bisschen zu sehr aus. Das ist
1: auch nur neidisch, weil das schon geil ist.
0: Ich war auf zwei Konzerten von Jessie. Voll gut. Wie ich sie nenne. Ja, Juli. Ich habe richtig Wolldecke noch im Mund,
1: wie ich sie nenne. Gib mir noch gerne einen kurzen Ausblick, was erwartest du in Folge 2? Ich hatte zwei.
0: kurz die Hoffnung, dass du sagst, gib mir noch kurz einen Kuss. Hätte gemacht. Aber nein, ein kurzer Ausblick. Ich habe im Trailer gesehen, dass die Elefanten streicheln. Boah, schwierig. Mhm. Weißt du eigentlich, was ich glaube, Daisy ist ja so ein bisschen schüchtern. Mhm. Und Daisy wird einfach bei einem bestimmten Song auf den Tisch springen, aus dem Stand. Und einfach übelst updancen, übelst aus sich rauskommen. Da läuft halt nicht so viel Musik. Tisch, äh, Gläser wegtreten und alle rasten aus. Ich bin mir nicht sicher. Am Ende wird der wird die Villa angezündet? Nein, Spaß. <lacht> Ach, ich weiß nicht, ich schaue erst mal es ist ja immer noch so ein Kennenlernen, ich bin auch mal gespannt, da wurde ja auch so, dass die Kamera gerichtet auf eine Kandidatin, die ja Pornos dreht. Voll wichtig. Genau, und die dann aber ja super schüchtern war und sich nicht getraut hat, die Prinz anzusprechen und da wurde auch, glaube ich, ein bisschen so mit der Kontroverse gespielt, ne? deiner Seite bist du Pornodarstellerin, auf der anderen Seite traust du dich im Real leben nicht, jemanden anzusprechen oder so. Ich ähm, bin gespannt, wie sich das da noch entwickelt. Ob ich auch nochmal zur Sprache komme, weil sie sich ja auch nicht getraut hat, das anzusprechen.
1: Hat aber vorher in den Interviews gesagt, dass sie da sehr offen mit umgeht. Which is fine. Ich glaube, man sollte niemanden für irgendwas judgen. Also weder dafür, dass ähm, sie sich jetzt nicht traut, die Princess anzusprechen, noch dass sie vorher gesagt hat, sie geht damit sehr offen um. Und ich bin sehr gespannt, weil ich finde, dass die, diese Person dabei ist. Finde ich ultra wichtig. Einfach Was? super wichtig, dass das ist. Dass, ja Aber auch generell bei vielen Kandidatinnen fand ich die Dinge, die sie über sich selbst erzählt haben, mega wichtig und spannend. Ich glaube, dass da sehr, sehr coole Gespräche rauskommen können, weil es bis jetzt auch alles sehr, sehr. Also die Gruppe wirkt für mich einfach so super comfy bis jetzt.
0: Bis jetzt, ja. Und da war auch eine Kandidatin, ich weiß leider den Namen nicht, die hatte so einen Hut auf und die hatte ja auch so ein bisschen Angst, so, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie meine Chancen hier stehen, weil alle anderen Kim? irgendwie. Weiß ich nicht. Ist das die, die eingecremt wurde von der Princess? Nee. Ah. Ähm.
1: Hieß die Kim? Ach, scheiße, ich muss auch die Namen noch lernen.
0: Ja. Die dann irgendwie meinte, ich weiß irgendwie gar nicht so, alle irgendwie sehen so gut aus oder sind so hübsch aus, ich glaube, ich gehe hier voll unter. Äh, so, mhm. ähm, ne, ich kann das jetzt endlich eins zu eins wiedergeben. Und ich dachte mir so, du, hast, du bist so wunderschön, ähm, vor schade, dass du diese Selbstzweifel hast. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt.
1: Voll, voll, voll. Wir sind auf jeden Fall, wir, wir looken. Wir, looking. wir schauen mit Freude, glaube ich, auf die nächste Folge.
0: Ja, wann kommt die raus heute?
1: Donnerstag, Freitag. Freitag? Ja, Donnerstag auf Freitagnacht.
0: Ach so, krass, okay. Also Lass Freitag, 0 Uhr. Dienstags? Ja, ja, ja. Aha, da hat sich ja einiges
1: getan immer. Du, und die nächsten zwei Wochen werden wir das Ganze... Ach scheiße, wir müssen mal gucken, ob wir uns ein VPN oder sowas machen müssen, um das in Frankreich gucken zu können. Meinst du? Ja, ich glaube schon, dass das nicht in jedem Land verfügbar ist. Und danach ähm, würde ich sagen, gehen wir zu den Streams in der Boys Bar. Auf jeden Fall. Boys Bar geht dahin, lieben wir. Das finde ich sehr gut. Ähm, zum Beispiel Nora schaut ja auch in der Boys Bar. Ja, ja. Liebste Grüße. Sind. Das finde cool. ich auch gut. Ich glaube auch der noch andere Kandidatinnen. Kandidat. Ja. That's it.
0: Ja. Und? Ich wollte erzählen, wo du gerade Boyspa sagst, ähm <lacht> ich spiele wieder Pokémon Go, irgendwie bin ich wieder angefixt worden von Freundinnen und es macht mir richtig Spaß wir haben jetzt eine eigene Gruppe, die heißt Chicky Boys. Toll. Danke.
1: Gut. Das würde ich sagen, ist ein guter Abschluss, oder? Wenn damit. ihr Julia bei Pokémon Go Geschenke schicken wollt, dann fragt sie Schreibt nach ihrem mir. Namen.
0: Da. Ja, ich wollte gerade sagen, damit sage ich Tschau, so mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Thank you